0: Viemos para ficar, podcast antirracista Política centrada nas questões da discriminação racial Com o olhar sobre o passado Engajando-se nas lutas do presente Respetivando, projetando e propondo um outro mundo possível Este é o 12º
1: episódio Eu sou o Joseph Eu sou o Pimenio. E connosco temos Goia, um rapper e um ativista
2: Olá pessoal, sou o Goia Prazer em estar aqui, muito obrigado pelo vosso convite
1: Para é essa, é um gosto ter-te aqui
0: quem é o Goia? O que, é que, o que é que tens a dizer que se deva saber sobre ti?
2: Eu sou o é um rapper, barra ativista. E também sei fazer bolso, sei passar a massa, sei fazer mais algumas coisas, mas essencialmente sou um rapper, barra ativista. Normalmente está envolvido em iniciativas antirracistas e etc.
0: E o nome do Goya é, é um pseudónimo, um heterónimo, um, um alter ego?
2: O nome de goya eu posso dizer que é uma alcunha, é um nome que nasceu em casa, né porque eu só aprendi a falar por volta dos 4 anos, e então até essa fase da minha vida eu dizia Goia Góia, Góia para tudo. Goia queres água? goya Góia, Góia, Góia. quer ir lá fora? Góia, Goiás. Góia, Góia. Porque o goya é apenas um diminutivo do Goia goya O meu nome é Goia Goia. Então para tornar mais fácil de se pronunciar, as pessoas dizem meramente goya Mas o meu nome, a minha alcunha mesmo... É igual a igual.
0: É. Ok. Não tem nada a ver com, 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 o, rap com, e... com o rap, com o pintor. Não, com... não,
2: não, não tem nada a ver com o pintor, também que me perguntam muitas vezes, mas não tem nada a ver.
0: E como é que o rap surgiu na tua vida?
2: Bem, o rap surgiu na minha vida de um. uma forma, na minha perspectiva, bastante natural, né? Porque digamos que eu tive sempre alguma dificuldade de comunicação. Por assim dizer. E o, e o rap veio veio melhorar muito essa essa minha lacuna e inicialmente escrevia para mim próprio escrevia para o papel desabafava as minhas coisas todas e depois com o tempo com novas motivações por assim dizer eu senti que o rap era um instrumento perfeito eu conseguia chegar às pessoas eu conseguia me pronunciar e acima de tudo digamos que e eu, enquanto homem preto, sempre senti desde, desde criança, desde a minha idade, que a nossa voz não tem muita projeção. Né? Então logo eu encontrei no rap a melhor maneira de chegar aos outros. E de certa forma os outros também chegarem a mim. Então logo a minha relação com o rap foi uma coisa que foi casamento de imediato. Não, não curtimos nem namorámos, casámos logo. <risos> yeah.
1: Falaste aí um, quando tiveste algumas motivações que motivações é que estás a falar?
2: Principalmente motivações políticas, percebes? Motivações sociais como é que eu ia te dizer que infelizmente as coisas ainda continuam assim é que a opinião de, de, digamos de, das pessoas separadas, das pessoas segregadas das minorias, infelizmente ainda continuam a ser as vozes menos ouvidas então eu na, na altura fez bastante sentido que eu tinha uma, uma opinião, uma, algo a dizer sobre aquilo que estava a passar. E eu queria fazer parte desse processo. Mais do que ficar calado e ver as coisas acontecerem eu, e eu ir reagir apenas, eu encontrei no rap uma forma de ser proativo. Sabes? E, e então, isso foram logo as motivações começaram a delinear muito o caminho que eu ia seguindo pelo rap. Né? Sempre achei muito importante não, não deixar de diluir o... Uma questão muito importante. Quando o rap passa a ser mais importante do que aquilo que tu defendes no rap, acho que não estás no melhor caminho. Porque eu acho que mais importante do que o rap que eu faço é as coisas que eu quero defender com o meu rap. Porque eu acho que no dia em que deixar de diluir as motivações e as coisas que me levam a fazer aquilo que eu faço, não faz sentido nenhum eu fazer aquilo que eu faço. É, acho que é nessas alturas que nós começamos a ir apenas onde o dinheiro nos leva Acho que é nessas alturas que nós vamos apenas onde o ego nos leva. Não deixa de ser uma motivação também. É legítimo, mas não é a minha motivação. Logo, sempre tive o máximo cuidado para não, para não me deixar diluir de por aí.
0: E, e porque o rap com, 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 com essas motivações e não outro género musical, como o fado, a ópera, o flamenco?
2: É legítimo, é justo, podia ser qualquer género musical. Mas eu com o rap. Como é que eu explico? Na altura. Até porque é uma. É uma questão identit identitária né? Porque na altura Quando eu comecei a, a gostar De fazer o rap e etc estava os manos como Chulágio, Dida Sox Os manos do BFH Os, os No os TW E etc E a única música Digamos que fosse diretamente Direcionada à malta jovem Sejam um covardianos, guineenses Angolanos, brasileiros que tinham a ver com a lusofonia sem ser o Kizombo, Zombo, o Kuduro ou alguma coisa do género era o rap crioulo não havia nenhum outro género musical que se direcionasse aos jovens da forma como o rap crioulo fazia até porque eram, os próprios intervenientes desse movimento eram jovens como eu ou, jovens, ou homens que foram jovens que passaram pela mesma coisa do que eu então rapidamente eu, eu agarrei logo aquilo Principalmente quando apareceu o Dida Sox, o Solaz, porque até hoje, até hoje, agora divagando assim um bocadinho, até hoje, eu ouço o pessoal. São covardeantes, muitos deles, se calhar, nem sabem falar português, mas ainda continuam a aconselhar-me. Ah, mas eu acho que devias cantar em português. Não entes em crioulo. Tentem um bocadinho em português, estás em Portugal e não sei. Aqui isso, que se na altura já não me fazia muito sentido, hoje muito menos. Então, na altura, eu se não, se aqui, estão-me a mostrar que é possível, nós somos nós mesmos, fazermos aquilo que nós gostamos, sem deixarmos de ser, é como se, se nós tivéssemos que negar a nossa identidade, abraçar outra para sermos aceitos. Então, e quando eu, eu percebi a força que esses humanos estavam a transmitir, disse, não, é possível, porque não, soa bem, não estamos a fazer mal a ninguém, as pessoas, partimos sempre do princípio que as pessoas vão nos entender, Logo porque a música é a linguagem universal. Às vezes eu posso estar a ouvir a música de um, de um gajo que é do Vietnã e não estou a perceber nada, mas eu sinto o gajo. Foi por aí e logo o rap foi a escolha mais óbvia no momento para eu fazer aquilo. Até porque eu não tenho a musicalidade que tem uma Whitney Houston ou, ou tenho um Matias Damasio ou coisas assim do género. Eu disse uau, isto aqui se calhar dentro daquilo que é minhas possibilidades Consegui se calhar fazer alguma coisa aqui, vamos tentar, vamos ver como é que dá. Graças a Deus foi bem aceito pelas pessoas, o feedback foi bom. Já estamos até hoje.
0: Eu queria só voltar um bocado atrás, na, na conversa. Um, tu nasceste em Portugal, os teus pais são... Cabo, são, Verdeanos, são são Cabo, Cabo, Verdeanos, Cabo
2: Verdeanos e a minha mãe é Santo Menso.
0: E nasceste, nasceste em que zona do país? Em Lisboa. Em Lisboa mesmo, no centro de Lisboa. Lisboa, Santa Maria. Santa Maria, no Hospital Alfa, de Santa Maria. Yeah. E a tua infância foi passada entre onde?
2: A minha, a minha infância, digamos, eu passei a minha infância entre várias várias comunidades aqui da zona da Grande Lisboa. Eu já, já vivi em, já vivi nas já vivi no, no Bar das Fontainhas, já vivi na, na Damai, já vivi na Rebelara, já vivi no Casal de Cambra, já vivi no Lumiar, já vivi. Então eu acho que embora isso pareça que é um grande, uma grande área geográfica para um pequeno, tarde, não sei o quê, que isso depois acresce uh, problemas à, à nossa forma de ser educado e, e etc. Eu, a meu ver, eu, eu achei que isso até foi uma mais-valia para mim. Permitiu-me que, que a minha infância fosse mais abrangente. Não para fora da comunidade, mas entre as comunidades. Ou seja... Eu acabei por observar um, um bocadinho do bom e do mal de todas as comunidades por onde eu fui passando. E isso eu, eu tento fazer, eu tento deixar que isso reflita né, nas coisas que eu faço, e no, 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 no que eu digo e por aí adiante. Porque eu acho que não faria muito sentido eu, eu não beber de, dessas fontes por onde eu passei, né Então, um, um bocadinho daquilo da minha infância é um bocadinho isto. um bocadinho que eu fui beber, um bocadinho no, no Azenhago, um bocadinho que eu fui bebendo nos outros bairros e a problemática era essencialmente quase sempre a mesma a ausência de Estado é que aquele é que depois vemos os putos no bairro até as duas da manhã na rua a brincar descalços e não sei o nós às vezes estamos ali que na nossa mera ignorância ou inocência achamos que é uma coisa muito boa, os putos estão ali têm toda a liberdade para andar mas nós sabemos que muitas vezes não é assim nós viemos lá e nós sabemos que isso às vezes é dar lugar para uma criança de 6, 7 anos que que os olhos, se calhar de muita gente tem toda a liberdade do mundo, aqui no Gueta que é, está à vontade, mas nós sabemos que não é assim. Se calhar esse puto, muito provavelmente, terá fortes probabilidades de se desviar. a a isso isso. E eu fui uma dessas crianças e logo, logo eu acho que isso hoje diminuiu muito. Já não se vê muito. Felizmente ganhámos a consciência para perceber que uma criança. 7, oito anos na rua, a partir da meia-noite, 11 horas, 10 horas da noite, já alguma coisa está a passar, alguma coisa não está bem. Em vez de acharmos que aquele puto é um puto boé desperto e que anda com o pessoal mais velho e é um puto boé vivido. Então já é essa consciência. Então logo, a minha criação, logo na, hoje, comparado com a criação que eu tive na altura, digamos que a informação é mais, as dificuldades não são as mesmas, graças a Deus, mas... Há outros problemas, porque a resolução de uns problemas acabou por germinar outros. E pronto, e agora, digamos que eu estou aqui agora no Limba a tentar fazer todos os possíveis para ver se, se tudo aquilo que eu deixei na minha infância, que eu ainda me lembro perfeitamente que, que havia ainda nas comunidades da na minha infância, se são coisas que diminuem. se, se acabarem ainda melhor, mas digamos que... Eu, eu tenho estado-me a me preparar de, de alguma forma para continuar a lutar, ainda que não veja as mudanças enquanto vivo, não é? Muitas vezes a malta que luta acha que a mudança vai se efetuar enquanto ainda são vivos e se não vão viver a mudança estão-se cagando. Basicamente é isso. E uh,
0: o facto de, na altura em, em que frequentavas esses bairros e que tu próprio foste um miúdo desses, que passava muitas horas na rua. No teu entender, isso devia ser aqui ou deve ser aqui?
2: Acho que isso, no meu caso, e eu acho que, que também acontece em muitos outros casos, eu acho que logo a moldura, o exemplo, por mais que, que a gente tenha uma boa, educação, uma boa educação em casa, eu tive uma excelente educação, mas que tenhamos bons exemplos, boas molduras, não chega só isso. Muitas vezes os jovens não querem meramente ouvir. Jovens querem ver e ter um exemplo para seguir, percebes? E eu acho que tenho estado a, a tentar quebrar o ciclo nesse sentido: em que, em que um jovem de 10, 8 anos na rua, no meio dos gajos mais velhos, embora seja um puto inteligente, temos que quebrar o ciclo e tentar fazer, orientar esses jovens de forma em que, em vez de serem vivos a segurar uma sacola de droga, em vez de serem vivos a serem olhos da polícia, vamos tentar fazer que esses jovens sejam vivos a ajudar futuramente uma comunidade melhor, em que em vez de serem bandidos, se calhar sejam doutores, mesmo que não sejam doutores, mas que sejam homens dignos, com consciência devida daquilo que está certo e daquilo que está errado. Eu Acho que isso é um dos, dos grandes cancros que existem nas nossas comunidades. E não há que ter medo em dizê-lo. Eu não posso achar que um puto que segura o saco da droga do, do outro gajo mais velho é mais vivo do que aquele puto que vai à escola todos os dias. Porque senão estamos a inverter os valores. Ou não devo chegar com, com, com mais entusiasmo num chaval que, embora não desmereça, não posso chegar com mais entusiasmo num chaval que esteja no crime com menos entusiasmo que um puto que vai à escola todos os dias. Não sei se estou me a fazer entender. E isso é uma coisa muito cultural nas nossas comunidades é muito cultural, porque muitas vezes parece que aqueles putos que estudam aqueles putos que estão no teatro, que estão no futebol parece que tudo aquilo que tem a ver com a realidade deles, é com os pais deles, nós não queremos saber e estamos sempre preparados para abraçar os putos que são, digo, os putos problemáticos do bairro e isso não é mau vamos, vamos saber abraçá-los não vamos abraçá-los sentindo-nos o ego inflamado porque esse puto é uma imagem daquilo que eu fui enquanto pequeno e vou carregá-lo ao pé de mim como se fosse uma mascote minha como se fosse uma mascote do nosso grupo. Faz sentido. Porque senão estamos a ser contraditórios e estamos a ir contra tudo aquilo que nós combatemos.
1: Tu estás aí a falar de uma questão de, das crianças, da educação das crianças. Mas usaste uma expressão que é a ausência de Estado. De que forma é que tu achas que esta ausência de Estado se concretizou? Porque, por exemplo, na questão da habitação e também de, do apoio a estas crianças.
0: E mesmo do facto de. de se achas que, que essa ausência de Estado reflete de alguma forma o facto de, das crianças dos jovens estarem na rua aquelas horas, aquele tempo
2: também há que ressalvar que isto não é uma, não é uma situação não é, não é uma circunstância específica dos, dos putos que não estudam no bairro isso é uma coisa qual cultural, tu vais e encontras putos que se calhar vão para a escola amanhã às 8 da, da manhã e ainda estão na rua depois do jantar estás a perceber? Não é por aí mas vamos lá ver, a ausência de Estado tem muita influência nisso, porquê? Não sei se vocês concordam ou não, mas eu pessoalmente eu tenho em crer que a educação é uma coisa que se dá em casa. A escola é para formar as pessoas. Pode formar na área da educação também, mas eu acho que este papel fundamentalmente deve-se aos pais e a todos os envolventes na vida pessoal de, da pessoa em questão. Então logo, ausentes de Estado acaba por fundamentar isso porquê? porque nós dentro do bairro vivemos uma, uma cena que é, que é muito preocupante. Imagina aqui, José, tu vives no bairro durante anos, vamos pôr com um jovem, hoje tem 20 e tal anos, a caminho dos 30, um adulto, viveu toda a vida no, na sua comunidade, nunca sentiu o apoio do seu governo ou, ou do Estado que o representa em nada, pois supostamente tu cresces, desenvolves uma maturidade, uma consciência em torno de toda essa problemática, seja ela correta ou não correta, mas é a tua consciência é do que estamos a falar não estamos a falar se está certo ou errada e depois tu por mais toda essa consciência e convicção já de um homem adulto tens esse mesmo estado toda a tua vida eu vou da tua vida, mas em todas as circunstâncias aliás, até tiv tivesse sido tu a correr atrás deles em quase tudo pois tu cresces, é como se tu tivesse todas as obrigações que esse mesmo estado cagou para ti a vida toda logo isso cria o quê? Cria um sentimento de revolta e de desafio à própria autoridade e de forma legítima. Agora, vê bem. Tu estás ali, com a ausência de Estado, e com toda a problemática que a ausência de Estado traz, em níveis de saúde, educação, por aí fora, tu até consegues crescer. Não digo isso que nós tenhamos aqui que culpar o sistema pelos nossos problemas. Não temos que culpar o sistema pelos nossos problemas. Mas o sistema por assim dizer, entre aspas, que não se sinta desafiada nem posta de lado quando cada elemento ou cada cidadão dessas comunidades ganhar, ganhar consciência de não querer mais estar envolvido com, essa, com esse mesmo sistema que toda a vida cagou para eles. Isso é uma coisa completamente legítima e tu vais no bairro tu encontras, isso é grave, encontras gajos com a minha idade, semanas com a minha idade, não se identificam em nada com o país onde nasceram. Se não identificam em nada com o país onde cresceram. Não se identificam em nada com o país onde estudaram. Não se identificam em nada com o país onde vão ter os seus filhos. E as pessoas acham que isso é meramente os pretos a fazerem-se de vítima. Querem, ah, estão no nosso país, que vivam as nossas regras, as máximas que nós ouvimos constantemente. Que fazem tão mal que mudem-se.
1: Costuma haver é uma dualidade que é a ausência de Estado no que toca direitos, direitos sociais, não é? direitos políticos, civis. Mas depois também tens o outro extremo, que é a, a hiper-presença do Estado na hora de controlar e exigir o dever Verdade. e obrigações e empolas.
2: É? Existe essa, essa sensação generalizada nas comunidades em que o Estado quando aparece nas comunidades é somente, parece que é somente para monitorizar as pessoas e quando precisam de alguns votos, não sei, mas isso já é um clássico. Mas essa cena da de, de monitorização, as pessoas já estão a começar a ganhar mais consciência disso. Ou seja, parece que a polícia quando vem cá é porque roubou um telefone. Quando a polícia vem cá é porque se fez alguma queixa. E houve uns tempos aqui atrás que as pessoas estavam, a própria instituição policial e etc. Estavam, estavam em marcha um, iniciativas de aproximação com as comunidades e etc. Só que as iniciativas de aproximação com as comunidades não têm que ser feitas com o polícia que é amigo do vizinho de tal, não tem que ser feito com o polícia que é preto que cresceu aqui no bairro, não tem que ser feito com o polícia que é amigo do polícia preto que cresceu no bairro, não é assim que tem que ser. Embora a iniciativa seja de louvar, né? eu acho que acaba por deixa de ser, é uma coisa muito permíscua. Por que eu digo que é uma coisa permíscua? É uma coisa permissiva porque aquela coisa não acontece meramente porque eu acho que aquilo está certo ou não. Parece que é, que é mais uma questão de afinidade, é uma questão de parecer bem. Porque Quando é uma questão de não parecer bem, não interessa se aquele polícia viveu no bairro ou não. Não interessa se aquele polícia é preto ou não. Não interessa se aquele polícia é amigo de quem é ou não é do bairro. Isso logo, cria sempre aquela mesma coisa. Os motoristas que normalmente passam no bairro são pretos ou são gajos que vivem no bairro. E a polícia que vai lá é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. São aqueles mesmos polícias que vão lá e que são todos amigos da comunidade, estão ali a fazer o trabalho de aproximação e não sei o quê, mas amanhã são os mesmos polícias que estão lá a bater no pessoal de quem estão a tentar se aproximar. E agora, onde é que isso faz sentido? Como é que as pessoas estão à espera que as pessoas não estejam chateadas? as pessoas estão muito chateadas e depois vêm sempre aqueles entusiastas patrióticos e não sei o que que dizem sempre ah, lá vêm os manos pretos sempre que acontece uma cena com os pretos eles saem logo todos para a rua e não sei o que, que está tudo mal quando é um branco nada disso acontece olha, eu espero que o número máximo de branco esteja estejam a ouvir a dizer isto porque graças a Deus ainda não é preciso que os brancos vayam para a rua quando alguma coisa acontece com um branco porque nós sabemos que quando alguma coisa acontece com o branco a justiça acontece a justiça é feita se os pretos, se os chiganos, seja lá quem for, qualquer minoria que ainda continua a ir para a rua, porque acham que a coisa está mal, é porque sempre que acontece alguma coisa, as coisas não se resolvem. As pessoas não pensem que os, que os pretos, que os ciganos que é malta, anda aqui a reclamar, vai para a rua, só porque está na rua a causar desacatos. Não, porque olha, eles não precisam de ir à rua porque não sentem necessidade de lá ir. Nós continuamos a ir à rua porque sentimos que é necessário ir à rua. Porque eu sei que cada vez que o mano meu matar uma pessoa, ele vai preso não tem como, eu sei que esse mano vai preso e eu não estou a lamentar a prisão do mano é, é atenção a gente deixar isso claro nós só queremos que haja a, o mesmo critério para prender um gajo branco como é para prender um gajo preto não interessa mata quem, não interessa isto aqui, a justiça, não, nós quando estamos a falar da justiça nem porque o gajo é preto mas quando nós vemos, quando, sempre que um gajo é preto não se faz nada, as pessoas estão à espera que a gente faça o quê?
1: Paz-nos uh, obriga-nos a, 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 a ter que refletir sobre justamente a o papel institucional da polícia e da justiça em, em geral com esse, esses duplos critérios porque onde tu tens uma, um estado de exceção onde viste um estado de direito tu acabas por, por forçar as vítimas desse contexto a ter que se manifestar de alguma forma e é curioso que tu disseste que os brancos não saem à rua porque não precisam um, porque isto aqui traz-me dois, um, dois episódios um, um deles tem a ver com a da habitação Há décadas que o pessoal racializado da periferia anda a lutar pela habitação e está sempre aí, na periferia, e uh, a sair da periferia a fazer protesto. Pela primeira vez tivemos uma grande manívida da, da habitação, coisa de um ano ou dois, em que tinhas muita gente branca na rua. Porque pela primeira vez foram a os... precisaram. foi a classe média que começou a sentir-se expulsa da própria Lisboa, do centro, uh, Isso e foi, foi foi uma enchente do caraças. Aquilo, eu estava lá e, tá, e foi mesmo muita gente ali uh, naquela marcha. Uh, e o segundo episódio tem a ver com outras pessoas que também acharam que tinham que ir para a rua e que foi a malta da avenida, que subiu à avenida. Uh, um grupo muito menor de, 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 de jovens que subiu pacificamente à avenida manifestando o seu desagrado e exigindo ao tal Estado de direito que fizesse a verdadeira justiça. E como é que foi recebido? Uh, o próprio Estado enviou a sua instituição polícia uh, e o tratamento foi completamente diferente, não é? Um, pronto, e, quando estavas a falar eu lembrei-me assim desses, desses dois, dois episódios eu acho que são paradigmáticos
0: estes dois últimos que estás a falar é sobre, é em reação à, à violência policial no bairro da Jamaica, no Seixal sim, sim Olha, que, que país é este que, que tu nasceste, como é que o vês? Como, é como é que como é que o descreves? como é que o caracterizas?
2: Olha, eu muito sinceramente fizeste-me aqui agora uma pergunta que normalmente me emociona porque eu nasci cá, mano. Eu não tenho como pensar mal do país onde eu nasci. Mas também não posso ser falso comigo mesmo e dizer que esse país é bom para as pessoas que são como eu. Eu sei que não é.
0: E tu como é que tu és? Como é que te identificas? Como é que tal te identificas? É triste,
2: acho que, porque nós andamos a vida toda a ouvir que nós não somos de cá, mas eu me vejo como português. Estás a perceber, mano? ah como? Eu nasci cá, a minha vida toda foi cá. Não tenho como eu dizer que não tenho afinidade com esta terra. Mas também, da mesma forma, não tenho como dizer que eu não tenho uma afinidade com a minha identidade. Porque a minha identidade não resume meramente a Portugal. Certo. E, e a própria nação portuguesa devia ser a primeira a saber. Dito que nós somos uma nação multicultural, como se diz sempre. Mas nós não nos estamos a comportar como tal. E eu, por ser português e por ser um gajo que gosta do meu país, tenho que... Tenho que me anular de dizer essas coisas porque, senão, eu não sou português. Nós vivemos num, num país onde que ser português é uma questão de sangue. Quando é que eu vou ser português? Parece que nós estamos aqui a, a mendigar a nacionalidade. Não estamos a mendigar. Nós estamos aqui só digo, para que as pessoas sejam coerentes com aquilo que nós defendemos. Nós, enquanto nação, defendemos valores muito profundos e muito bonitos, nobres de se ver. Mas na prática, nós estamos a deixar isso tudo muito a desejar. Isso é verdade, ainda agora estava a discutir com a minha mãe em casa, que, que as leis me daram, que eu ando a dormir e não sei o quê, não sei o que mais. Mas as leis me daram, ok. Então vamos expor uma coisa. A lei estava mal para uns quantos milhares de, de imigrantes e filhos de imigrantes não tiveram direito à nacionalidade, à documentação e etc. Mas a lei mudou. Então se a lei mudou, pergunto eu. Se a lei mudou, então não era desesperar o mais acertado, não era fazer que a condição de todas as pessoas que foram afetadas por essa lei que estava errada também fosse alterada? Então essa lei, alter... a lei se alterou porque chegou-se à conclusão que ela está mal, já não serve os interesses do nosso país. Ok, ela está mal e vamos deixar como estão todas as pessoas que sofreram com essa mesma lei? Então o que é que mudou? Não mudou nada. Porque as pessoas que hoje vão usufruir com essa mudança são pessoas que ainda não nasceram e não têm consciência do que é que está a passar
1: o presente fica esquecido o
2: presente fica esquecido, é como se nós não tivéssemos mais que falar sobre isso é pá, isso já está resolvido, calem-se lá vocês são os chatos do caralho não está certo a lei mudaram, mas a lei não mudou para mim a realidade para mim e para muitos outros milhares aqui no país continua exatamente a mesma eu há um mês atrás já apresentei o meu passaporte com um senhor agente de uma esquadra da Brandoa ele jogou-me aquilo com o maior descarnio na minha cara e disse, pá, eu quero um documento português um documento português, eu tratei isto aqui em solo nacional eu sou português, você pode constatar, e não passado ele nem se deu o trabalho de ler. Eu não quero isto, isto é um, não é um documento português, eu não quero ler isto. Mas isto acontece com muita, muita regularidade. Isto, isto é, é um clássico já em Portugal. Pois parece que, que as pessoas que estão desse lado, com uma perspectiva minimamente parecida à minha, parece que nós estamos a atacar o, as instituições do, do, do nosso país, de, que nós somos pessoas contra a polícia. Eu nunca fui contra a polícia. É preciso deixar isso claro. Eu sou contra a polícia que não faz aquilo que é suposto a polícia fazer. Porque eu não tenho como ser a favor da polícia quando 10 estão a ser de um que está a fazer mal e os 10 acharem que não tem nada a ver só porque não são eles que estão a fazer mal é o outro. isso vai tudo contra aquilo que é ser polícia. E as pessoas, ah, como há o sistema de pilotismo, o sistema de pilotismo rege em tudo, quase que a esquadra e instituições policiais aqui no nosso país. Há um colega ali que faz merda, ah, não vamos, não vamos jogar a instituição policial toda por causa do, do erro daquele colega mas amanhã há um polícia que, é, que sobe não sei quê, quantos graus toda a polícia tem que ser vista como um órgão de exemplo porque aquele gajo foi graduado e então, nós temos aqui um caso muito recente, até muito pouco tempo um senhor agente que discordou de quase todos os outros agentes aqui de Portugal e nós vimos o que, é que aconteceu com o senhor em pleno século XXI num estado que se diz democrático e de direito não, pôde, não podia ter um polícia graduado ali a dizer aquilo que realmente pensa, só porque aquilo diverge daquilo que a maioria dos outros polícias disseram. E tudo isso publicamente. E ainda nós temos coragem de dizer que a nossa polícia é uma boa polícia. Há sempre alguém que fica incomodado com alguma coisa que alguém diz e em vez de vir falar sobre aquilo que tem que ser falado, não remetem-se minimamente a limpar a imagem da polícia
1: mais preocupados com a imagem do que com o resultado mas isso ações. até hoje
2: acontece eu estive agora aqui há pouco tempo na boba graças a Deus eu espero que ainda continue a ter tempo para me sentar cinco assim, com os jovens eu sentei-me com os jovens ali na boba jovens putos, 14, 15 anos, a me dizerem que foram às quadras levaram um no focinho da polícia mas isso é uma coisa que acontece com toda a naturalidade levam um no focinho, estão mandados para casa ah mas porquê que levaste um no focinho? olha, fizeram uma caixa de nós que supostamente nós estávamos a roubar uns chocolates e não sei o que ali antes de ir para a praia, a polícia parou-nos todos na estação, mas isso é um beabá Tu queres revistar um jovem que é menor para já? Só isso já, já está mal, porque tens de chamar o encarregado de educação dele, que ele é menor. Como se isso não bastasse, revistas esses putos no meio da rua, se tens alguma coisa tens, não tens, não tens, e estigas, vais para as quadras e levas no focinho. Tanto que alguns deles não ficou, não ficou contente com aquilo que se passou. Eles se as levaram para as quadras e levou no focinho. Depois, o que é que acontece? Chegas a casa, tens medo de dizer aos teus pais que, que, que aquilo não pode acontecer porque os pais não gostam e com, e com naturalidade, que os filhos já não metidos em encrencas, ficou com medo de levar umas pingas, seja aquilo fica ali em águas de bacalhau. Mas não devia, porque a própria, polícia tem, a própria polícia tem que ser a primeira a ter noção que aquilo não se faz. Agora, é né, estarem como fazem, como fazem comigo e fazem com muita outra gente, estarem em, em, em dar as redes sociais das, das, das pessoas que têm intervenções desta natureza, porque. Nós vivemos num, num país democrático de direito, mas não pode haver uma crítica contrária à opinião que eles têm. E perseguem as pessoas. Eu todos os dias tenho mensagens no Instagram de patriotas, de, de pessoas radicais a me dizerem que eu sou isto e que sou aquilo. Se me apanham na rua, acontece e desacontece. Sabes que isso faz sentido? Num país que nós dizemos que somos todos irmãos? E muitas dessas coisas não, não mudam por causa dessas pessoas que vivem na sombra. Porque não vale a pena os meus amigos estarem a andar comigo. Eu, eu tenho de dizer isso constantemente. Não vale a pena os meus amigos brancos estarem a andar comigo para cima e para baixo e depois acharem que não tem nada a ver com aquilo que está-se a passar. Não posso. Isso é a mesma coisa que eu quero estar a andar com os meus amigos brancos no bairro os meus amigos pegam para eles e dizem não tem nada a ver. Tu és branco, eu não sou. Eu até gosto de brancos. Sempre andei com brancos, cresci com brancos, mas dizer merda até aí. O problema é vosso. É isso que acontece. É isso que acontece sistematicamente. Os gajos que cheiram connosco, que sabem que esse problema existe, que falam connosco, param connosco, têm, têm que ter coragem. tem que ter coragem. Felizmente já há muita pessoa que nos apoia. Sim, sí, senhora. Mas nós vivemos num país com 12, 13 milhões de pessoas. E a grande maioria dessas pessoas certamente não são os imigrantes certamente não são os filhos dos imigrantes. Então Logo, se nós queremos realmente uma mudança nesse país, as pessoas não sabem quem que tem que se mover. As pessoas sabem quem tem que se mover. E as pessoas sabem que enquanto elas não se moverem, essas coisas não vão mudar. Nós podemos estar a falar, podemos dizer o que nós quisermos, vai sempre haver alguma coisa, vai, vai acontecer alguma coisa, mas precisamos ser mais maciços. Porque isso não é um problema do preto nem do cigano. Isso é um problema civilizacional. Então, enquanto eles estiverem a dizer, pá. Até vos curto, mas eu não me meto nisso. Eu não sei como é, onde é que a gente vai chegar. Eu não sei porque... Eu não quero estar de costas voltadas para os meus amigos. Nem que eles sejam de costas voltadas para mim, sempre que essas questões estão colocadas em cima da mesa. Mas isso está, está a separar as pessoas. Está a separar as pessoas. Ou seja, depois volta tudo ou mesmo as pessoas vão crescendo. Todos nós... Eu fui crescendo, longe disso, com toda a inocência do mundo. Seja amarelo, seja indiano, seja calverdeano, seja guinense, brasileiro. Depois nós crescemos ganhando consciência dessas coisas... É quase, é quase uma coisa inevitável acabarmos por nos, por nos separar. O pai, eu, não, eu me sinto mal com as coisas que vocês defendem, eu, o outro sente mal também que está ao pé de vocês, e depois há ali uma, uma segregação e há uma consciência silenciada. Porque tanto nós que somos pretos e tantos nossos amigos são brancos, temos consciência do que está a passar. Mas mais importante do que isso, nós não queremos nos magoar uns aos outros os pretos não querem magoar, os brancos são os amigos deles e não sei o que, os brancos também não querem não querem magoar, os brancos são amigos deles e, e estamos aqui, nesse limbo você então, para é magoar nos outros, olha, deixa acontecer quando acontecer comigo, está-se bem, dá para aguentar isso acontece exatamente com a malta, com a malta negra, acontece a mesma, a mesma coisa, tu entras agora nas comunidades e vais dizer olha pessoal, bora ler uma, man, uma manífero em Lisboa só vai ver logo, é bosta de está a tá doido, tá já maluco vou lá fazer o quê Não muda nada as pessoas a priori já têm essa crença já tem essa crença, depois é uma coisa que pode ser trabalhada, mas a priori a maioria das pessoas na comunidade já tem essa crença. Nada vai mudar. Nós já andamos nisto a lutar há anos, há anos, anos, há anos. Não vai mudar nada. Eu concordo ou discordo? Eu discordo. Mas isso são coisas que têm que ser trabalhadas com o tempo e nós conseguimos perceber perfeitamente porque é que existe essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio vem exatamente de total descrença do, daquilo que possa vir ou existir do outro lado. E é completamente compreensível. É completamente compreensível, porque as pessoas têm que ter muita atenção, saber quem são, conhecer as suas histórias, serem minimamente cultas. Porque quando tu dizes assim num, num preto, opa, vá lá para a tua terra, ou aqui tens que viver as regras consoante tu as encontraste aqui, se calhar se for um preto que sabe minimamente aquilo que sei, vai-lhe dizer, opá, se calhar tu é que tinhas de cumprir regras antes de eu cumprir, porque eu sou tu aqui, porque vocês não cumpriram as regras no meu país. Isso é uma coisa básica. Então, mas agora estamos aqui vocês e vocês foram os maiores invasores do mundo. Agora estão-nos a fazer sentir que nós estamos a vos invadir. Quando nós viemos aqui supostamente como vossos irmãos. O meu filho e o filho de um branco nascem no mesmo hospital, mas não são iguais. Em pleno 2021. E as pessoas querem dizer que não vivo num país racista. O meu filho e o filho de qualquer branco vai nascer hoje no mesmo hospital, à mesma hora. Mas não são iguais. Têm direitos completamente distintos. as pessoas... Então à espera que isso aconteça o quê? Quando há isso. Eu hoje em dia, eu fui pai há pouco tempo, tenho colegas meus que foram pais comigo agora, recentemente, com a diferença de um mês, um mês e meio. Há coisas que nós já não conseguimos falar, porque eu tenho aquela coisa constantemente presente na minha cabeça. Eu sei que a culpa não é dele, mas cada vez que eu me encontro com um daquele eu lembro-me da minha condição e da condição dos meus filhos. Isso é muito violento para a cabeça de qualquer pessoa. É muito violento. E depois, cada um lida com essa violência... Da, da, à sua forma, há uns que lidam bem e outros nem por isso. Eu estou a tentar lidar da melhor forma possível com, essa, com esse problema todo e, não, e às vezes nem fácil. Às vezes nem fácil. Tenho que ser sincero com vocês.
0: No entender, como é que as pessoas brancas poderiam, poderiam se aliar e, e darem o seu contributo nessa luta? Porque. Um, como bem disseste, isto não é um problema de... Pretos nem
2: de ciganos é.
0: é um problema da sociedade E, e todas as pessoas que fazem parte da sociedade Devem, se querem resolvê-lo, devem se posicionar em relação a isso sim, 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 O que passa realmente. é que achas que faltam dar Que se deviam, que se deviam estar a dar o que, é que se, o que é que se podia fazer?
2: eu Acho que primeiramente Primeiramente que tudo Nós sabemos que o racismo... Nos países democráticos constitui um crime, ou uma infração, qualquer coisa. Então acho que o mais importante do que tudo, antes de mais, porque quando nós falamos dessas, desses problemas e dessas questões do racismo e dos problemas de documentação e educação e etc. Uh, remonta -se sempre às leis, né? Olha, as leis que temos no país é que até os nossos próprios pais são pessoas honestas que os meus pais nunca conheceram mais quadra. Não é por aí? São pessoas honestas que até elas mesmas já defendem, filho. E bem, não é? Agora eu vou citar a minha mãe, filho, tu, tu sabes como é que é: nós estamos aqui no país deles e temos de viver consoante as regras deles e as leis deles. Isso tudo que nós estamos a falar são leis, está na lei. Ok, então eu pego essa, essa deixa da minha mãe uh, para dizer o seguinte. É verdade que muita coisa que nós temos andado a contestar está na lei. Está na lei. Eu acho que isso só dá mais força àquilo que nós contestamos. Porque quando está na lei a própria nação e a sua própria Constituição terem contornos racistas e discriminatórios, está tudo mal. E depois eu tenho a crer que é o homem que faz a lei, não a lei que faz o homem. Então se é a lei, muda-se a lei. Se o que está mal tem que continuar porque é a lei... Então muda-se a lei para se fazer aquilo que está certo. Não vamos utilizar a lei para justificar aquilo que nós continuamos a fazer de mal. Fazemos mal e dizemos, é pá, eu não tenho culpa, é a lei. Você chega numa agente de autoridade, olha pá, não tenho culpa, é a lei. você chega numa pessoa, não sei quem, no CEF, olha, é a lei. Mas se toda a gente sabe que a lei está mal, por que promulgam lei todos os anos? O que é que se está à espera de se promulgar leis que sejam melhores do que essas? Que impedem as pessoas de se ver, viverem as suas vidas com dignidade. Não faz sentido. Essa lei da imigração e da documentação que, que agora não, não sei especificar bem qual foi que, que agora mudou era uma coisa que as pessoas precisassem de contestar para aquilo se mudar. Nós vivemos, num, nós vivemos numa era em que as pessoas são conscientes então ainda é preciso a gente, as pessoas estarem a ir para a rua e dizer, essa lei está mal, essa lei é discriminatória e isso não está muito fixe. É preciso as pessoas irem dizer isso num país multicultural que é irmão das suas colónias. Eu não, não me consigo sentir assim. Não me consigo sentir assim. Eu me sinto português, senhora. Eu me sinto irmão dos covardianos, dos angolanos, dos brasileiros, mas pela minha outra parte da minha identidade. E como pessoa. Mas enquanto irmão de, dos colónios, porque sou português, é a maior mentira que eu estou a mentir. Eu estou a dizer a maior mentira do mundo. Porque qualquer português que venha dizer que se sente irmão dos brasileiros, dos angolanos, dos covardianos, dos guinenses e dos santomenses, porque eram colónia portuguesa, a pessoa ou, ou está muito equivocada ou não sabe o que está a dizer.
1: Falaste aí das questão da questão da identidade, falaste de, de algumas leis que já se conhecem, por exemplo, a lei da nacionalidade, o artigo 150, entre outros. Um, na tua ótica, essas, essa identidade nacional e estas leis, elas intersecionam-se?
2: Eu acho que elas acabam por, por anular um bocadinho, né porque vejamos uma coisa, tu estás disposto, o nosso Estado está disposto e, e como tal já devia estar a, a fornecer a, a, a nacionalidade a, a uma pessoa que emigrou para cá há dois anos, por assim dizer. Mas esse mesmo Estado não está disposto a dar nacionalidade a um gajo que nasceu cá e fez toda a vida cá. Logo, qual é, qual é a coerência disto?
1: Quais lembrar uma reportagem que há antes, quando houve uma, uma, uma altura em que também estava-se a discutir a lei da nacionalidade foi antes de, de, destes últimos movimentos em que fizeram uma reportagem com um lusotendente, em França um lusotendente de terceira geração o gajo não fala português o gajo não gosta de Portugal mas a jornalista lhe disse que ele tinha direito pela lei a ser português então aquela pessoa que tinha o direito de ser português que não fala português, não quer saber de Portugal foi o primeiro a dizer que não quer saber Portugal e é este fulano que a lei prevê que alguém possa ser português e nem pisou os pés em Portugal naquela reportagem em que, tanto tanto, tinhas estas uh, milhares, milhares de pessoas a viver, a nascer, a trabalhar em Portugal Que não tinham direito Porque é era, era, era a questão dos do, seus solis, mas são os seus seus sanguíneos né sangue A questão a do sangue, sangue a questão do sangue Portanto, isto é uma questão identitária muito colonial Que já vem muito yeah. atrás e que permanece nos dias de hoje um, E isso tem tudo a ver com, com, com esta identidade nacional Uh, aliás, basta olhar para, 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 para o hino, não é? Continuamos a glorificar. E o hino, atenção, que foi da República, não é? Uh, vem, vem o Inc de, de, incrível da primeira República, de, de, dos revolucionários, que eram contra, contra a monarquia, contra o absolutismo, por causa já, já eram liberais na altura, era a monarquia liberal, mas que supostamente eram anticoloniais, mas foram escolher como o hino nacional o atual, não é? Canta, continua a cantar uh, os canhões e marchar e o nobre povo e tarari, é hoje, etc. e a bandeira também, né? também é outro, outro símbolo importante outro símbolo da bandeira. Importante. No, na, tua, na tua experiência
0: ao longo da tua vida falaste um bocado sobre isso, mas queria queria podemos se calhar estender isto a outras instituições no teu trato, na tua vida cá com várias instituições do Estado desde a polícia um, a educação as escolas no caso até os tribunais que trata que tu sentiste que tiveste deles sempre que sempre tiveste relação com eles e que e que episódios ou, ou já presenciaste ou o que relatos é que de pessoas de pessoas de pessoas de minorias já ouviste sobre 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 essa relação entre, entre essa, pessoas dessas minorias com com essas é instituições
2: eu acho que, que Que os primeiros índices Que as primeiras cenas que tu apanhas Em relação a, a Essas problemáticas que estamos aqui a, a pôr em cima da mesa Começa precisamente nessas instituições Percebes? Porque Tu já vais sentindo né, no, no teu cotidiano e etc Mas Tu como uma pessoa Digamos Nós tentamos ser o mais livre De negativismo possível então tu crees que aquela cena é pá, aquele gajo é assim, mas isso é um problema dele.
0: Exatamente. Isso não é um
2: problema do, do Estado, não é um problema do todo o país, percebes? Ok, então. Então quando tu começas a chegar aos hospitais, quando começas a ir às escolas, aos tribunais, às quadras e etc, ah, tu, tu consegues. As pessoas acham que essa diferença só é palpável quando falam. Mas não sentes até na, até na maneira de olhar no as olhar, pessoas, percebes? Mesmo. Até na, na maneira como se dirigem às pessoas antes de falar.
0: Como é que te interpelam?
2: Estás a perceber? Então, isso são coisas que nós já, já sentimos e eu desde nenhum senti sempre isso muito na pele, principalmente nos tribunais, então nem se fala. Tribunais, hospitais, então nem se fala. Nem se fala. Embora não devia ser assim, mas nós sabemos que isso ainda acontece muito. No outro dia estive no hospital com, com, com a minha filha, que que estava com problema de pele estivemos lá durante muitas horas porque não era um problema de muita urgência que requeria urgência e eu reparei uma coisa que toda a gente chegava no hospital a arranjar um barraco era logo atendido eu reparei que fosse branco, seja preto, seja cigano, seja o que for isso começa logo a, a determinar uma coisa então as pessoas começam a pensar então tá, mas é preciso um gajo fazer merda que é para ser atendido cria-se um, um rótulo Tu notas que tu podes fazer tanto barulho que for preciso. Tu fazes. Eu, se for preto, como preto, faço barulho, chamo já a polícia, resolve a tua situação. Tu, como branco, vais fazes barulho, chama o diretor, do, opa chama meu, Eu vou chamar o meu, o meu superior e você fala com ele. Eu reparei isso N de vezes. No outro dia aqui no Dolce Vita, uma senhora de cor, uma preta, estava a reclamar por causa do. achava que, estava, que foi mal atendido ou estava-se a se sentir enganada de alguma forma. E a senhora estava grávida. E o senhor que estava a lhe atender, achou por bem. Epá, estás a mandar muitas bocas, eu nem vou discutir contigo, chamo já a polícia. E aquilo incomodou-me ao ponto de eu ter que perguntar ao senhor o que é que aquela senhora fez que ele achava justificável de ter que chamar a polícia para aquela senhora. Mas a senhora está aqui a reclamar. Mas não é suposto a senhora vir reclamar se achar que tem que fazer uma reclamação aqui com os senhores. Ou a forma como a senhora está a reclamar consigo, você acha que é passível, você... tem que chamar a polícia. Você não, não está para admitir que esta senhora venha falar consigo aqui assim. Porque eu já vim reclamar aqui com os senhores, ou aqui ou noutros postos, já vi outras pessoas a reclamar com outras pessoas, ou você está com muita pouca paciência, ou acha que essa senhora justifica você chamar a polícia. E depois, como se fosse a coisa mais natural do mundo, vêm dois polícias para correr com aquela senhora com uma barrigona de grávida de dentro daquele sítio de uma operadora de telemóveis. E agora eu pergunto, onde é que isto faz sentido? Como é que as pessoas não se sentem marginalizadas? Isso quando, quando dizemos no centro comercial, dizemos hospital, podemos falar dos tribunais, nos tribunais então nem se fala. Nos tribunais então nem se fala, que aquilo é o ridículo dos ridículos dos ridículos. É o ridículo dos ridículos, porque eu tenho muita, muita dúvida, muita dúvida que eles fazem isso a toda a gente. Eu tenho muita dúvida. Eu continuo a bater no ceguinho mesmo que me vai lá bater a porta mesmo que me venham ameaçar com a minha condicional eu continuo a desafiar as entidades que são pagas por esse efeito fiscalizem as cassetes dos tribunais não tem muito que saber agora se as pessoas vierem me dizer que é normal um senhor magistrado falar assim com os cidadãos que ele representa, não são os cidadãos que representam a ele, ele é que representa os cidadãos já não sei, mas eu gostaria muito, uma só cassete uma só. Para verem como é que os juízes falam com, falam com, com o pessoal. Levanta-te. Eu não te mandei sentar. Eu não te mandei levantar. Pensa que estás onde Dirigem-se a, 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 a você como tu. Tu, tu, tu. Eu não dei consigo na escola. Nem com o seu filho. Eu estou aqui no lugar de réu para ser julgado. senhora, mas você deve-me todo o respeito do mundo. Um gajo vir aqui é tratado de bastecão. Um gajo entra no tribunal antes de ser condenado. Alismado. Que isso dá logo toda a cena de culpa, eu não sou culpado, vocês ainda estão a averiguar as culpas, eu já entro aqui como um culpado. Que gajo, inoc... que, gajo que é inocente entra no tribunal alismado? Desde quando que as algemas é sinal, é indício de inocência de alguém? se, eu não se beba... Epá, estás... Ah, mas ainda não estás condenado. Então por que eu entro alismado? Porquê que eu não entro na mesma condição que o queixoso, que eu testemunho, já que estamos aqui todos de igual para igual? Como é que tu estás a dizer que estás a fazer justiça num tribunal, estás a jogar um puto de 16, de 17, 18 anos, mas esse puto antes de ser condenado já entra na tua audiência? Qual é a imagem que tu estás a tentar passar? Que ali não estás a construir nada. Estás a destruir completamente a esperança daquele puto. Sai do calabouço, está aí para o tribunal naquela é que vai provar a sua inocência, ele logo já ali já está-se a sentir o maior culpado do mundo. Chega no tribunal, nunca, as pessoas nunca estranharam que a maioria dos putos chega no tribunal e não quer falar. As pessoas acham que é porque os putos não querem falar. Há, há quem fala mais que os putos. Há ninguém que seja mais imprevisível que os putos. E nós sabemos disso. E toda a gente acha normal um puto de 17, 18 anos chegar no tribunal com as algemas não falar nada. Nós já não temos qualquer crença nas instituições judiciárias do nosso país. Nós já sabemos. Porque, como eles dizem, quando, quando um colega nosso é, é ilibado, ou é inocentado ou, ou leva uma, uma pena suspensa... Os próprios advogados, as próprias pessoas até já têm a noção, dizem, olha, veste grande da sorte. Então, mas é sorte cada vez que um preto não leva cana? Por é que é sorte? Por é que não se fez justiça porque aquele preto não levou cana? Por que é que é sorte? Porque as pessoas já têm enraizado nelas próprias, no seu subconsciente, as coisas assim que acontecem. Um preto vai à esquadra. Quando eu saio da esquadra, eu agora há coisa de, de um ano e tal estive na esquadra por causa de um problema de de, de uma bicicleta. De uma eu não saí da esquadra. Toda a gente me perguntou, então estás bacana, não te bateram, não sei o quê. Mas isso é pergunta padrão. Qualquer gajo do bairro que sai das quadras, vai às quadras, a primeira coisa que a malta pergunta, então estás bem, não te bateram, mas porquê é que eu tenho que estar mal se eu fui às quadras? Eu acabei de sair de um sítio onde é suposto me defenderem. Porquê é que eu tenho que sair de lá mal? As pessoas não se perguntam isso. Porquê é que os manos têm que me perguntar mim isso quando eu vou às quadras, estou fodido, estou mal, não te fizeram nada? Isso não é uma pergunta normal se fazer. Eu acabei de sair de uma instituição do Estado onde é suposto-se cumprir e fazer cumprir. O que é que eu tenho que sair de lá mal? No máximo, o único mal que me acontece é se eu fizer alguma merda e eu responder por aquilo. Não estão a fazer mal nenhum. Estão a fazer o trabalho deles. Mas nós já sabemos que nem é assim que acontece. A minha mãe, da última vez que eu veio no oficina da Bofia nem é porque ela gosta que a bófia me leva no oficínio, mas é cultural. Olha, é bem feito. Não andaste -se a fazer merda. É que nós já temos aquela cultura enraizada de que, epá, se nós fizermos merda, eles têm autoridade e podem nos bater. Isso não faz sentido. Eu não tenho que ter medo da polícia. Tenho que ter medo da polícia porquê? E a polícia não tem que se sentir desafiada cada vez que houve um preto ou um cigano ou uma minoria a dizer isto. o que eu estou aqui a dizer. Não tem que se sentir desafiado porque isso mostra todo o caráter e a natureza da nossa polícia. sentirem desafiadas porque eu acho uma coisa que deixa triste em relação ao teu posto ou à tua instituição que representas.
1: Eu acho que isso é, 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 claramente, é claramente aqui com ênfase em claro, gente. O que nós vemos né, como racismo institucional. E repara como este... É, como, como, normalmente fala-se em, em racismo estrutural, mas depois nunca se concretiza. O que é que se quer dizer com isso? Mas tu tens aqui já várias instituições a segregar uh, racistamente as pessoas pela habitação que não existe. Segundo, pelo abandono. Uh, porque as crianças ficam completamente ao abandono e não há, não, há, não há um suporte social Terceiro, tens outra instituição que é a presença hiper-presença <risos> da polícia para controle nos bairros. Uh, além disso, tens o, o, a instrumentalização da própria polícia por parte de outros cidadãos para controlar esta população racializada. Daí saltas para uma outra instituição, a instituição dos tribunais, onde outra, outras instituições, que são os juízes e o Ministério Público, fazem questão de fazer este tipo de diferenciação de tratamento. E, e depois temos, temos resultados. Nós temos resultados, por exemplo, uh, que um réu, quando é de uma pessoa branca a uma pessoa normal, ele tem completamente resultados diferentes. Uns são absolvidos, outros são uh, um, condenados. Aliás, há um, há um caso paradigmático, uh, que há um grupo de jovens que foi, foi pego em flagrante e fazer uh, Contém fazer o seu ato e vão o, e vão os três para, para, para a droga assim eventualmente são presentes ao juiz. Uhum. Um branco, um negro um cigano. Uh, Imagina qual dos três foi absolvido pelo mesmo crime. faz é que ficaram dentro?
2: É tão óbvio.
1: Uh, e isto vemos a outro, o, o outro caso, que é, ou melhor, não é bem tão o caso, mas é a situação da, da penalização. As penas, elas que estão sempre muito, muito superiores. Uh, quando o réu é, é, é negro ou cigano às vezes 10, 15 vezes superiores e, 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 não é, e, e isto concretiza-se como? muitas vezes porque uh, há, um, há um instrumento uh, uh, isto é que eu aprendi por causa que, que acabei por, por, por os recentes acontecimentos com o Dario Joy há um, há um procedimento por parte do tribunal que é de usar o cúmulo jurídico para aumentar as penas de prisão
2: eu ia falar disso
1: um, e estas penas de prisão chegam sempre a atrapassar um, um. fazem sempre as continhas certas para atrapassarem um, um, um pequeno limite, que é o dos 5 anos. Visto que a partir dos 5 anos já não, já não te permitem uh, um, ficares a. Pronto, não tens direito à pena suspensa e, portanto, passas a ter pena efetiva. Uh, pronto, há todos estes truques. Uh, e, tu, e, finalmente, tu tens uma outra instituição, o que é aquele ponto que as pessoas acabam por ir parar, que é o estabelecimento prisional. Aqui recentemente, quando foi o lançamento do livro Estado do Racismo em Portugal Racismo Antinegro e Anticiganismo no Direito e nas Leis tive a ouvir o José Semedo, será? o advogado Ele explicou justamente como é que este processo da lei funcionava Inclusive como os detentos eram divididos em aulas diferentes e quem estava na aula mais, uh, mais soft, com, com direito ao trabalho ou algum tipo de, de liberdade, tinha uma cor. E os que estavam na, nas aulas de, de controlo médio sim. ou elevado tinham uma ou outra cor. É? Um, sobre isto, uh, será que tem, uh, podes nos falar um bocado sobre estas realidades? Um, que são realidades, não são exceções, são regras, né? é? Um, como é que tu vês eh, estas instituições enquanto cidadão português? Olha, eu,
2: eu agora até, infelizmente, até agora há dois anos atrás eu estive eu detido eu tive numa dessas instituições, eu tive dez anos detido e posso dizer que isso que tu disseste agora eu sublinho inteiramente por baixo isso acontece e muito e muito, aliás, dentro dessas instituições parece que existe um Estado de Direito paralelo onde tudo indica que eu não posso acreditar que o Estado de Direito que rege a vida cá fora é o mesmo Estado de Direito que rege a vida lá dentro, porque o Estado de Direito tal como nós o conhecemos não existe nas cadeias não existe e depois há todo um secretismo em torno disso onde o guarda amanhã é um instrutor jurídico a sua técnica amanhã é diretor não que um gajo que sabe a jogar bola não possa saber fazer um pastel é isso que estamos aqui a dizer mas isso, até quando isso não cria conflitos de interesse até que ponto isso é ou não é promiscuo está a perceber? porque, vamos expor eu tenho um ex-guarda e isso aconteceu isso aconteceu eu tenho processos e tenho documentos que o provem um gajo que, é, que até há pouco tempo era um guarda prisional não estou a dizer que ele não seja formado ou que não tenha habilitações para exercer o papel de instrutor judicial na, na mesma prisão. Mas não será a mover bastante permisco que esse guarda amanhã seja o mesmo guarda que está a julgar processos disciplinares que envolvam antigos colegas e outros presos na mesma prisão? Imagina que agora que és autuado de alguma forma. Levas uma participação de um guarda ou de uma professora, não interessa de quem. Logo, tu és autuado e, como tal, és notificado tens X dias ou um determinado tempo para apresentar a tua defesa, e etc. até aí tudo bem. Só que lá está. Parece que dentro das cadeias as coisas funcionam diferente, porque no mínimo eles têm que dar três dias. Vamos supor, eu notifico-te hoje, já sabes que tens esse processo para responder ao jurista. Como tal, eu explico-te ali que tens um determinado tempo para que a tua defesa, consultares o teu advogado e etc. Eles podem dar, no mínimo, três dias, no máximo, não salvo erro, duas semanas. Se não me engano, não me, se não me engano, mas o mínimo tenho a certeza que são três dias. Até porque eu não podia esquecer, porque sempre que eu tive um problema e sempre que eu vi qualquer colega me envolvido em algum tipo de problema dessa natureza, é exatamente os três dias que eles vão dar. Ou seja, tu recebes agora a notificação, tens três dias para informar o teu advogado, orientaste-te e viste aqui defender-te. Nós estamos a falar de pessoas que estão na prisão que às vezes nem têm dinheiro para pagar o bilhete de ir à prisão. E você agora está à espera, notifica-me, e agora está à espera que eu arranje um advogado, porque alegadamente não se pode nomear um advogado oficioso como funciona fora da, da cadeia, que o gajo vai ao tribunal, se você não tiver um advogado, o, advogado, o tribunal nomeia-lhe um. Mas na cadeia isso não funciona, parece que é alguma coisa que, que deveres, nunca também foi explicado mas mesmo que você queira entender você não tem acesso aos regulamentos internos os regulamentos internos em vez de serem expostos o máximo possível para que os presos tenham aquela tesão de saber a lei e de saber as coisas são ultra secretas estão na biblioteca guardado não sei onde um folhetinho com algumas folhas do regulamento interno em vez de terem aquilo num sítio público onde qualquer gajo, qualquer cidadão que queira consultar as suas coisas queira, vá ali, consulte eles têm. Man... Ah, mas eles rasgam as folhas. Sancionem quem o faça. Vocês sancionam até quem cospe no chão. Agora vão dizer que não conseguem sancionar um gajo que vem aqui rasgar o regulamento interno. Acho que era do interesse das próprias cadeias, já que não tem nada a esconder. Assim que cada presa entrasse na prisão, destruíssem um o regulamento interno, nem que seja folhado As pessoas. Olha, está aqui. É isso nós sabemos que nós temos que cumprir. Vocês não têm que estar aqui que a... eles jogam sempre isso à nossa cara. Vocês não têm que nos ensinar a fazer o nosso trabalho mas está aqui, vocês cumprem isto têm noção do que é que têm que cumprir e o que é que nós temos que cumprir com vocês, não é você estar ali de... eu sou como eu vou-te dizer uma coisa eu, eu senti-me completamente ultrajado a minha cana começou mesmo a me doer muito quando eu comecei a perceber essas coisas todas eu disse calma lá, estou a ser guardado por pessoas que andam esses anos todos a cometer muito mais crimes do que aquelas que eu cometi para vir cá parar mas diariamente não é uma coisa que é, olha isto mexe Daqui a um ano, eu tive lá 10 anos e vi isso todos os dias. Vem o guarda dizer que você não pode ter um cortinado na janela quando tu não tens vidros. Vem um guarda dizer, é epá, não podes estar a mandar elevador lá para fora para pedir um tabaco ou fazer alguma transação com o teu colega, seja lá do que for, quando tu não tens nenhum, nenhuma condição mínima segurada dentro da tua cela. Seja a cela a escolher água, a -água, madrugada tens ratos à tua porta a fazer festas e não sei o quê. Ok, se as pessoas acham que uma cadeia é suposto ser assim, não se vamos enganar uns aos outros nos digam o que é que a gente vai encontrar lá não nos venham dizer não, nós estamos aqui para inserir as pessoas e não sei o que nós estamos aqui preocupados com o teu futuro amanhã quando daqui porque as pessoas não estão eu estou na rua há dois anos há dois anos até hoje até a data do momento eu nunca senti qualquer iniciativa da parte deles para me ajudarem em alguma coisa eles não sabem se eu tenho dinheiro se eu trabalho se meus filhos precisam de comer ou beber muito menos querem saber se quando me chamam para lá eu tenho dinheiro para pagar para lá eu te chamo para vir cá e vens e pronto. Se não vens, já sabes. vais lá a parar. Ou seja, aquilo é tudo uma coisa só para te monitorizar. É só para te monitorizar uma formalidade. Chamam-te lá. Em que, se você não colocar a situação, eles nem que querem saber se estás a trabalhar. Aquelas perguntas de prazo. Então o que é que você está a fazer? E não sei o quê. É de esperar que alguma coisa que eu estivesse a fazer, tivesse a vossa ajuda. Isso é que é de Esperar porque é por isso que vocês são uma extensão daquilo que está lá, que supostamente teve uma reinserir durante esses anos todos mas nas cadeias portuguesas nós não andamos a reinserir homens nós queremos bons presos e isso vai contra a natureza de qualquer ser humano o ser humano não consegue ser um bom preso porque quando o ser humano começar a ser um bom preso começa a ser um mau homem então e depois a cadeia está cheia disso Não interessa se, se és um mau homem desde que sejas um modelo e um reflexo daquilo que nós dizemos que vocês são e depois tu não te importas de ser o maior escroco do mundo porque precisas de ir para a rua. São esses homens que não estamos a formar nas cadeias. Não te importas se o teu vizinho amanhã está, está a morrer ou se o guarda está a matar o teu vizinho porque queres ir embora. Deixas ficar silenciado. Não tem nada a ver contigo. São esses tipos de mentalidades e de consciência que nós estamos a formar nas nossas cadeias. e andam lá quando com 16, 17, 18, 20... Que são os homens da manhã. Mas como se calhar não são tantos, não são os filhos deles, eles não estão preocupados com essas pessoas não um pouquinho eu conheci lá putos que não são criminosos putos com 18, 20 anos, 21 anos não são criminosos putos que cometeram um crime e sem minimizar nunca aquilo que deslevou lá à prisão mas poxa, quando eu vejo um puto que teve o azar de cometer um crime e ao sexto crime foi apanhado a ver com a mesma pena de um gajo que fez toda a vida no crime quando eu vejo para a televisão todos os dias, vejo senhores senhores ritos, senhores companhias todos a levar penas cagadas, andaram e a violar a vida toda eu vejo um puto a levar três vezes mais cana do que um gajo desses. Eu fui um desses putos. Se calhar na altura não soube lidar com isso. De mim tem me a ficar revoltado. Mas eu acho que nós que passamos por estas coisas temos um dever muito maior e mais acrescido do que os outros que não passaram para fazer alguma coisa. Não é porque ah, eu já passei por isso, já sei como é que é, estou-me marimbando. Se calhar nós que já passamos por isso e sabemos como é que é, temos mais a obrigação de fazer alguma coisa. Isso sem dúvida. E isso nas cadeias portuguesas é um, é um perigo é um pig e vai continuar a ser assim enquanto houver esse secretismo todo em torno de, das prisões portuguesas porque nós vivemos num país onde temos um salário mínimo de 500 e tal euros 600 e picos logo seria de esperar que nas nossas instituições prisionais, nossas cadeias que há aí são umas quantas ainda esses mesmos presos estivessem a tutela do Estado, regessem exatamente dos, da mesma, dos mesmos direitos sofriam os cidadãos normais na rua porque segundo dizem a única coisa que nós não temos como um cidadão normal é a liberdade e alguma coisa que a liberdade nos confere mas isso é completamente normal porque estamos presos né? mas no que indica no tudo o resto somos iguais a um cidadão normal então logo eu sou como um cidadão normal e a lei indica o salário mínimo de cada cidadão é X eu não vou estar aqui na prisão a matar-me todo para estar a receber cento e tal euros e metade é para vocês. E, e outra guita, está onde? Alguém se preocupa? Alguém se pergunta dessa cena? Não há nenhum preso no nosso estabelecimento prisional que receba o salário mínimo. E há lá presos que trabalham a dar com pau. Alguém se pergunta o que é que está a passar? Então se o próprio Estado que nos tem à tutela é o próprio Estado que anda a infringir a torta e a direito, tu pegas no regulamento interno o Estado, o próprio, o próprio, a, a, a própria Direção-Geral dos Serviços Prisionais sabe que não tem condições de cumprir nem um terço daquilo. Mas são as mesmas entidades que estão a exigir a perfeição dos reclusos. Poxa, eu posso até ser esse recluso que tu estás à espera que seja, mas dá-me condições, instrumentos para o ser. Não me pões aqui no meio do botão, no meio de tudo aquilo que pode haver de mal, assimilar e etc e tu estás a esperar que eu seja o melhor gajo possível para ti e tu ficaste escandalizado tu, caso eu não consiga vim gajo chegar aqui, ah já sabia vinhas cá a parar eu ouvi isso da, da, da boca de um subchefe quando eu cheguei na cadeia a segunda vez entrei, o chefe, o chefe, o olhou para mim foda-se já sabia, já sabia então tu não acreditas no que estás aqui a fazer estás aqui a fazer o quê? Tu já estás aqui sabendo que todos esses gajos que estão aqui, quando saírem, vão voltar. Não estás aqui a fazer nada. Não estás aqui só para guardar esses gajos. Os guardas não são meramente guardas, e eles sabem disso. Se são meramente guardas, deixem-se estar a fazer os trabalhos psicológicos, aquelas estruturas psicológicas que fazem as presos e essas coisas. Se o, vosso, se o trabalho dos guardas é só abrir portas, não há problema, mas deixem-se claro. As técnicas é a mesma coisa. Parece que estão lá para, para, para servir mais o interesse do EP do que propriamente o do interesse dos reclusos. Então eu sou, eu sou um técnico represento determinados recursos e mais importante que representar esses recursos é não meter em cheque a prisão eu não trabalho para a prisão mas esses técnicos esquecem-se disso parece que trabalham para a prisão parece que está ali um, uma, uma família que não pode ser mexida porque a tua própria técnica amanhã o guarda mete-se contigo e ela vai dizer não posso meter em causa o guarda nem traza-se o guarda não tem razão não, não metem em causa e assim em águas de bacalhau se o guarda resolve fazer uma caixa de tito, é que estás fudido, olha tens que provar que estás inocente as câmaras que eles têm lá também agora não sei para quê é como se não existissem fazem lá uma coisa, você vai lá e pede as imagens eles já canham-se todos não, mas parece que, essa que é, as câmaras é só para controlar os presos não é só para controlar os presos, é para vos controlar acima de tudo vocês também só que aquilo está tudo, está tudo trocado parece que as câmaras é só para os presos porque cada vez que um bofia faz uma cena eu, já, eu, eu solicitei as imagens várias vezes e nenhuma das vezes nenhuma acederam umas imagens não cederam as imagens de, nenhuma, de maneira nenhuma a pessoa, para quem é de bem e não tem nada a esconder isso é no mínimo suspeito e eu que estou lá no papel de criminoso como gajo que incumpriu e está lá a pagar por isso estar a exigir que a verdade seja reposta isso faz sentido está tudo invertido vocês é que deviam estar a exigir que a verdade seja colocada em cima de todas as circunstâncias a verdade, a justiça aquilo que vocês supostamente devem defender mas parece que as pessoas estão lá, são os últimos que têm interesse que isso aconteça. Não andou a perceber. Porquê é que sempre que há algum problema com, com, algum, com alguma figura mediática no nosso país, por assim dizer, ou algum caso mediático, se a gente for a ver, nunca é levantado muitos entraves para que essas pessoas possam entrar nas cadeias. Isso é uma cena mediática, as pessoas vão se limitar a falar delas e do problema delas. Tu não vais ver a mesma vontade, seja qual for o estabelecimento prisional, em deixar, seja que uma de comunicação entrar lá, as pessoas falarem da prisão. Não encontras. A não ser que vai encontrar aquilo que eles querem que tu digas. Ah, estes gajos vendem droga aí, com a cara tapadinha, não sei o quê. Eu tenho isto, vieram-me vender na cela. Ontem vieram vender um telefone na cela. Mas, depois eu tenho em crer que quem diz a verdade não esconde a cara. Muito menos quem é preso. E as pessoas não acham que isso é, é de se estranhar. E as pessoas nem estranham isso. Está lá um preso, ou um ex-preso, que está a falar a sua verdade do mundo. Ah, mas eu defendo a verdade e aquilo que está certo eu vou esconder a minha cara. Eu ainda estou para perguntar porquê que os polícias continuam a esconder a cara deles quando falam. Vocês são cidadãos de bem. Representantes do bem. Homens que fazem o bem. Então vocês continuam a dar a vossa opinião movidos pelo bem que vocês representam, porquê que escondem a cara? Isso é uma questão que nós temos que colocar muito em alta. Porquê que escondem a cara? Os guardas, as polícias, os diretores, escondem a cara porquê? Eu não percebo de que é que têm
1: medo. Se eu falaste tão aqui de várias situações, de, que mesmo com pessoas, porque, pronto, que te mostra como é que a estrutura funciona. És uma instituição onde não existe lei, onde não existe direito... Uh, temos pessoas que são vítimas, temos técnicos intermédios, há pessoas que estão lá no meio certo. Um, que acabam também por estar sujeitos a esta, a esta situação e não podem de alguma forma se, se envolver porque, por causa das represálias ou por causa de algum problema uhum. um, portanto, há uma série de vulnerabilidades que são criadas de propósito para impedir as pessoas de contestar uh, Eu o que gostaria de perguntar é o que é que pode ser feito para contrariar estas vulnerabilidades ou podermos empoderar de alguma forma as pessoas para que não tenham que ficar reféns ou se, se achas que não, não há uma solução assim mais reformista, tem que ser algo mais, mais radical eu,
2: eu até acho, eu acredito que primeiramente eu acho que tem que haver um escrutínio muito maior e não há que ter medo de fazê-lo que é que as instituições do Estado são as instituições que mais fogem ao escrutínio público não faz sentido acho que até seria do maior interesse dessas pessoas, as suas instituições, sendo elas instituições do Estado, que isso fosse uma, uma forma de deixar o, o povo, as pessoas com a consciência tranquila sobre aquilo que, que supostamente se faz, seja em relação à saúde, seja em relação à prisão, seja em relação aos tribunais, seja o que for. Então as pessoas que não se, se evadam a esse escrutínio, porque vamos supor, os escrutínios não existem nos nas prisões não existe escrutínio nos hospitais não existe escrutínio nos tribunais não existe escrutínio então o escrutínio só existe quando há alguma polémica quando há alguma polémica ou alguma coisa que faz levantar muita por é para bora fazer isto é para não sermos todos culpados que estão à espera de fazer um escrutínio às prisões quando acontecer alguma coisa e possam ser todos culpados como aconteceu com o BES parece que o nosso país funciona muito assim enquanto o vizinho não saber o que se passa aqui está-se bem Vamos tentar manter isto aqui entre nós. A imagem que nós passamos lá para fora é outra. Porque eu tenho quase a certeza, eu tenho que crer que as pessoas lá fora não têm ideia das coisas que se passam cá em Portugal. As pessoas dizem, ah, mas no Brasil é pior. Vai não ser onde é pior. Não, mas isso é... Tipo, isso vai legitimar o facto de nós estamos mal porque outros estão
1: piores do que nós. Chapada na cara do outro. É refresco. Ah.
0: Ah o escrutínio para ser feito é necessário que haja que haja, que haja uma pressão social para isso Exato. Hum, não ouvindo é porque à partida, a maneira como a sociedade vê as prisões as pessoas, as pessoas presas é de que hum, não tem nada a ver com isso portanto não se sentem responsabilizados por aquilo que lá se passa Certo. e, e até fazem por se desligar isso, desse, desse, dessa, dessa realidade mas, mas a verdade é que as prisões continuam a fazer parte da sociedade estão dentro da sociedade portanto uh, são órgãos, são instituições são espaços que pertencem à sociedade não estão, não estão à margem dela certo. o que se deve esperar ou o que se deve exigir das pessoas da sociedade, de cada um e de cada uma é que capela a esse escrutínio, a essa transparência para que se saiba o que é que se passa lá dentro certo um, mas isso é uma luta que se tem que, se, que, se tem que conquistar, essa é uma, uma, uma transformação em termos de em termos de mentalidade que temos que, que tem que ser feita, são, 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 são passos que têm que ser dados. como e por onde é que achas que isso poderia começar por, por, por acontecer?
2: Quando, quando me diz estás a referir a, às prisões?
0: Porque to, há todo uma. Há um secretismo em torno todo de... um secretismo e há todo um preconceito relativamente à parte da sociedade, a relação à é.
2: Sabes, em relação a essa pergunta, às vezes nós colocávamos essa pergunta a nós mesmos, quando estávamos lá no, no pátio, nas nossas conversas entre os colegas, nós perguntávamos, mas as pessoas estão cegas, não estão a ver o que é que se está a passar. E então, respondendo aqui à tua pergunta, nós achávamos sempre que... Epá, acho que colocávamos sempre a questão que se as pessoas, de alguma forma, imaginassem que aquilo que se passa nas prisões se passa com o dinheiro delas, Acho que se calhar achávamos que isso teria de ter um, um feedback maior do povo e, e da população em geral. Não é? Até porque parece que parece que tudo que movimenta as pessoas tem a ver com aquilo que também elas podem perder ou ganhar. É? Então nós colocamos essa questão, não é? Que pudesse ser certamente por aí. Colocamos essa questão, então porque não conseguimos perceber porque é que não existe um escrutínio em relação a isso. Eu acho que, agora respondendo concretamente à tua pergunta, eu acho que isto tem que começar, primeiramente, pela malta que lá está. Tem que começar, obviamente, pelos reclusos, Tem que começar pelos exclusos, mas muita atenção, porque nós muitas vezes acabamos cair naquela armadilha do, dos senhores guardas que fazem 30 por uma linha para incomodar toda a gente, menos aquelas pessoas a quem estão a reivindicar alguma coisa querem incomodar a família do preso querem incomodar o preso, querem incomodar toda a gente menos, menos aqui as pessoas a quem estão a reivindicar alguma coisa então fecham os bares e etc então os presos quando fazem isso têm que ter muita atenção a essas coisas porque os presos não têm direito à greve é um direito que nos confere, mas nós enquanto recusos, isso é uma coisa que nem pensamos em fazer o preso faz greve amanhã tudo aquilo que, que é trabalhador e fez parte da greve a greve está tramado. amanhã já nem te abrem a porta nem te abrem a porta ou então quanto antes no mesmo dia ainda vão-te lá ameaçar então tu vais fazer greve também ou seja isso já induzir-te ao medo ao dizer até se fizeres isso metemos cá outro, o colega porque não falta mal de quem queira trabalhar e depois nós queremos ok só estamos a fazer os criminosos serem mais criminosos porque aquilo que nos levou a ir em Tecana é não queremos saber daquilo que os outros sentem ou não desde que a gente consiga aquilo que a gente quer então, automaticamente, eu e tu, apesar de termos comido a nossa cana anos e anos juntos, camaradas de pátio e de treino e não sei o que, de dor e tudo mais alguma coisa, eu sou o primeiro gajo amanhã a ficar com o teu posto. Porque eu também preciso de ir para casa. Eu não tenho culpa que o Bofe tenha te fodido. E depois, não está errado que nenhum ser humano se agarre a uma justificação dessas. Porque ninguém quer estar preso. Mas agora a gente vai agora pensar que, em termos humanos, que tipo de pessoas nós estamos a construir? Esse tipo de narrativa, percebes? Então o escrutínio nunca vai existir enquanto não começar por parte dos presos, familiares dos presos, e acima de tudo dos profissionais de ensinamento que nós temos lá. Os professores, embora nós sabemos que, que há muita retaliação, porque as coisas são mesmo assim, as coisas estão mal, mas deixa como está que tu não mandas nada e já, nós já estamos aqui há muitos anos assim, ou danças a mesma lambada que nós, ou vais dançar funaná para outro lado é o que acontece, porque às vezes entram lá professores cheios de vontade, cheios de pico, ideias novas cenas novas para, para implementar na cadeia e tudo mas essas pessoas nunca são bem vistas para além do mais são super marginalizadas e então, eu, isso acontece às vezes é preciso ter coragem ser professor o meu maior bife, o meu maior problema que eu tive Cadeia, durante toda a minha reclusão os professores, os professores e os técnicos todos os guardas não esperam grande coisa, a polícia também não os tribunais muito menos mas essas pessoas são pessoas que formam pessoas eu tinha que ter alguma esperança naquelas pessoas então fazia muita confusão eles entrarem ali naquele buraco pouco marimbando para aquilo que estava-se a passar porque amanhã vou me tirar do trabalho tínhamos lá professores de filosofia cidadania e tu vais me dizer que vais deixar de fazer aquilo que está certo porque amanhã vão correr comigo aqui do trabalho é legítimo é, mas até que ponto é que isso faz de um bom cidadão, um bom homem não estou a perceber
0: a verdade é que temos, temos uma sociedade eh, desagregada em que não há solidariedade da mesma forma que não há solidariedade entre os presos pelas condições em que vivem na, na sociedade que, que está num outro digamos num outro conforto yeah. também não há essa solidariedade é. as pessoas que acabam por eh, por, ficar, por ficarem isoladas quando, quando se põe na luta. Um, e isso é um grande problema.
2: Eu acho que os professores é, é, não são um ponto mais importante, mas são um ponto determinante nessa luta de, de respeito aos curtinhos, a essas instituições. Porque eu acho que poucas pessoas como elas têm tanto crédito nesses lugares. E elas sabem o que estão a falar. Elas lidam com os é, presos diariamente. Tem, tem
0: acesso a... Tem
2: acesso. Conhecem as pessoas e sabem minimamente o que está a passar
0: e tem a responsabilidade de denunciar e, e tem essa
2: responsabilidade porque nós, é um
0: bocadinho estranho tu
2: dás aula a uma pessoa durante um, dois anos e de repente aquela pessoa desaparece e tu nem questionas aqui o nas... vosso e a gente diz o que é que se passa e tu tens que pensar está tá, tá mal, não está certo, mas se eu for falar a minha cabeça vai rodar e depois cria ali um, um choque imenso, um, um choque de convicção um, um choque de moralidade não estás a ver mano, não é normal presos, alunos presos irem discutir com os professores que aquilo que estão a fazer é imoral em vez de serem os professores a dizerem isso aos recursos presos ou aos recursos estudantes isso não, 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 não faz sentido então nós que somos recursos aqui a estudar com vocês e nós temos que estar a dizer o que é que está mal e o que é que está certo não faz sentido e vocês já acham que não tem nada a ver com isso porque vocês têm que meter o vosso prato na mesa isso foi exatamente o, cri o critério o raciocínio que nos fez ouvir foi exatamente isso Epá, já está semana, mas já não tem nada a ver. eu quero é, é o meu na mesa. Independentemente de quem morra, quem viva. Eu quero dar o meu expediente. É exatamente isso que os professores andam a fazer nas cadeias de todas de Portugal. Todas, todas, todas. Porque em todas as cadeias de Portugal passam-se essas coisas. Passam-se, sem exceção, um, uns lugares mais do que outros, mas sem exceção acontecem essas coisas. E os professores parecem que estão lá como acessório. Mas vocês estão aqui porque nós queremos que vocês estejam aqui. Os guardas têm mesmo essa postura perante os professores. Logo deixa-te de se entender alguma coisa. Não se entende nada. Não se entende nada mesmo. tentas ali e tipo, sou... tipo, um gajo já vai para a escola mesmo só para não ser prejudicado. Tu já não acreditas em nada que aquelas pessoas falam contigo e aquilo nem lhes incomoda. Eu recentemente eu tive que perguntar à minha técnica ali do... da recepção social que me acompanha. Entre aspas que está -me a me acompanhar. Eu tive... eu tive que lhe perguntar se não lhe incomoda aquilo que eu penso dela enquanto profissional. Não lhe incomoda aquilo que eu penso assim, enquanto pessoa. Como profissional. Você chega aqui e fala comigo o que tem que falar. Desde que cumpra a sua formalidade. Que se lixe, né? Você não se incomoda. Você está-me a convocar para ir aí. Fica-me por aí. Você nem quer saber se eu quero ir aí. Se eu preciso da vossa ajuda ou não preciso. Se eu não querer nem posso recusar a vossa ajuda. Porque vocês não estão aí para me ajudar. Só estão à espera que eu faça a merda para me meterem lá dentro outra vez. Porque a primeira que eu dissesse... Epá, não quero a vossa ajuda. Estou-me a dizer rascar bem sozinho. Vocês metem-me na prisão porque eu não fui ter com vocês. Mas nós tivemos durante essa quarentena toda... Ninguém perguntou o que é que os manos saíram da prisão, o que é que eles andaram a fazer. E os manos depois também já têm aquela cena, ah, eu não vou estar a chorar a cana, eu não vou falar nada, deixa andar. Ninguém se perguntou. ninguém se... Mano, as coisas tiveram muito feias aí na rua. Ninguém viu com cada mano que saíram agora da prisão a passar por cada coisa, eu não estava a acreditar. se as pessoas normais que estão aí a trabalhar todos os dias, têm os seus problemas no dia a dia, já passam por cenas muito fodidas. Mas parece que estamos aqui a, em defesa dos preços. Não é a defesa do preso, é a defesa do humano. O preso não deixa de ser humano. Eles dizem como constantemente: olha, os preços quando saírem, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Não acontece nada. Isso eu te garanto: não acontece nada. Tens de ter muita força para não estás tramado. Aconteceram coisas muito tramadas e com gajos que acabaram de sair da prisão. Mas a primeira coisa que a gente vai pensar é: pá, esses gajos não, não gostam de lá estar. Tá? As pessoas não acham estranho, há pessoas que já não sabem estar na rua. Eu tenho manos meus que foram de cana, já não sabem estar na rua e foram gajos que foram de cana de forma completamente desproporcional à pena que comprem vão de cana de repente tiveram um azar andaram a parada não sei com quem levam mais x depois de apanhar não sei o que de gaza levas mais x e depois estás lá como se matasses 10 pessoas um puto que entrou com 17, 18 anos nunca mais cheio de cana e ainda está lá e se for preciso esse puto sai o primeiro gajo que, que, que eles vão tentar meter de cana outra vez é esse gajo porque o sistema está repleto dos mesmos gajos de sempre e o mais fácil é dizer que esses gajos gostam da cana. Não, digam-se que é mais fácil prenderem gajos que são como nós. Qualquer pessoa pode fazer isso, que esteja-nos a ouvir aqui agora. Pode ir lá às quadras e dizer-se, olha, o Goiás bufeteou-me, roubou-me, fez -me e desfez. Ninguém vai questionar se eu fiz ou não fiz. Vou-me prender. Vão à minha casa, batem-me à porta, olha, fizeram uma caixa de si, você está detido. põem me na rua, metem-me para a parede. E tu ainda te perguntas, mas ai dias fui parado agora na né, mira. Estou a pensar que essas coisas nunca mais vão acontecer. Quando estávamos lá encostado, parece que a polícia estava à procura de um telemóvel. Já vou, já vou chegar lá. Olha, eles já procura do telemóvel, chegam dois polícias à paisana, três, quer dizer, um senhor e duas senhoras, ali à porta do estabelecimento onde nós estávamos, na comunidade, vão, rondam, 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 rondam ali à porta com os ok-tokis. Ok ah, mas quem não deve não teme, nós não temos que ver a polícia e correr, essa cultura tem que acabar. E deu para... ficou a ideia no ar que eles estavam à espera de ver a reação do pessoal chegaram à porta, espreitaram, o pessoal estava, eu, eu por acaso estava a jogar com um colega meu, estávamos ali a ter uma conversa, estava ali outro colega a jogar as cartas, outros ali a beber o seu copo e não sei o quê. Eles entram dentro do estabelecimento, até aí tudo bem, e a gente ali a se questionar, mas o que é que está a passar? A gente já se percebeu que é a polícia, mas o que é que está a passar? Isso também, isso é lá com eles, eles estão a fazer o trabalho deles, e nós continuamos na nossa vidinha. Mas entretanto, passado 5, 10 minutos, vem um contingente enorme, de polícia. Uma carripana, outra, outra, outro carro caracterizado da polícia para além do, da paisana e não sei o que. Aí nós começámos a questionar: e pá, isto deve estar a acontecer alguma coisa grave. E normalmente a polícia chega num sítio, você ah, das com um aparato daquilo, é óbvio que tu queres te afastar um bocadinho. Não tens nada a ver com aquilo, é pá. Eu não vou ficar aqui no meio disto. Mas a polícia vira-se e diz que ninguém sai daqui. Mas trata-se do que é isto? É uma rusga, é um estabelecimento? O que é que se trata? nós temos que saber, é só vocês chegar aqui e dizer olha, não, não se mexam, ninguém tira nada dos bolsos ah, e que nós estamos já, depois de alguma resistência lá falou a senhora que era chefe dos, dos seus agentes que eles estavam à procura de um telemóvel e que, segundo o sinal GPS, o telemóvel dava a localização ali naquele exato lugar, só que aquele exato lugar é um prédio, como é que ela sabe que o telemóvel está no resto de chão, primeiro, segundo, terceiro ou quarto andar? então nós tivemos que, tivemos que colocar essa questão então, e você agora vai se colocar na posição de revistar toda a gente que estiver aqui nesse raio que você está a dizer do GPS? Você, A senhora entrou naquele estabelecimento com toda a arrogância do mundo, sem respeito nenhum pelo proprietário, nem pelos clientes. Inquestrou toda a gente à parede, começou a revistar, a revirar o estabelecimento da senhora, mas como não levaram ninguém, até foram bonzinhos. Porque se for preciso no fim de dizer ah, encontramos uma gansa, tem a sorte não vamos ninguém. Encontramos isto, tem a sorte não vamos ninguém. Nós não temos de ter sorte, vocês têm que cumprir. Porque eu duvido que a polícia venha aqui em Lisboa, mesmo que o GPS dê dentro de um café, eu duvido que a polícia entre dentro daquele café e reviste toda a gente dentro daquele café. Olha, estamos já procurando um telemóvel, o sinal GPS deu que estava aqui dentro, olha, vocês vão ter que ser todos revistados. E se não tiverem nada, vão à vossa vida, acabou-se. Porque eu ainda tive o cuidado de perguntar isso à senhora agente. Desculpe lá, senhora agente. Vocês estão aqui a gente fazer passar por isto, no meio da rua, em vez de ser na esquadra, porque eu já nem me importo de ir com vocês à esquadra, porque eu já estou à espera. Cada vez que vocês vêm ter connosco que é para levar à esquadra, vocês essa conversinha é mesmo só circunstancial que é para arranjar um pretexto para nos levarem. Então vamos já simplificar isso. Vamos já para a esquadra e vocês revistam-nos na esquadra. Mas eles que já não querem. Porque eles já sabem que podem estar errados. E se estiverem errado não querem perder tempo. Revistam-te ali, tu ficas ali e eles vão para outro sítio. só te levam -te para a esquadra, ok. Se tu te esticares ou se te apanharem com alguma coisa. Mas isso não é lei, mano. Ali, vocês me apanhassem de onde for, vocês levam-me para a esquadra e fazem as diligências todas que têm para fazer. Revistem-me, façam o que têm para fazer, investiguem os meus processos. Eu estar ali na minha rua, vocês estarem a ligar: olha, o flame tal, 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 não sei o quê. As pessoas já passarem ali. Isso eu fui inocente. Isso não fui eu. Como constatou que nenhum de nós estávamos ali, tínhamos a ver com aquele problema. Fica assim, né? É bom é normal vocês fazerem isso com a gente. Chegam aqui, estavam lá homens oh, com filhos, no colo, com outros com filhos no braço. Vocês acham normal chegarem aqui e revistarem toda a gente assim como se nós fizesse, fôssemos criminosos? Sem vocês terem sequer a certeza que o telefone está aqui porque aquilo no seu semente, fica na cave você para além da cave desse prédio tem o resto de chão, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto você vai lá bater à porta de cada andar deste prédio perguntar se está lá o telemóvel vocês já fazem isso porque é uma cena cultural vocês fazerem isso no bairro, chegam aqui, revistam toda a gente pedem para mexer no saco ainda vocês estão a fazer aqui uma rusga geral no bairro um gajo até entendo como vocês já fazem Estão a fechar as ruas, a malta está a entrar e a assim. sair. Isso é normal. Não interessa se é branco, se é preto, se é menino. Isso é normal. Vocês estão a fazer o vosso trabalho. Agora entrarem aqui e fazerem isso, não faz sentido, porque senão isso exige que vocês vayam ao prédio todo. Porque basta a mínima pessoa saber minimamente os seus direitos. Olha, desculpe lá o mandato. Já não vou entrar. Mas eu sou testemunha que a senhora lhes pediu o mandato. A senhora, a dona do estabelecimento, lhes pediu o mandato. Olha, desculpe lá, minha senhora. Vocês têm um mandato para estar aqui a revistar o meu estabelecimento? Não, não precisamos então já procurar um telemóvel e disse está aqui é assim, com essa naturalidade e depois ninguém pode sair nem entrar agora imagino que eu sou por pirraça por não querer passar por aquilo e dizer tenho que ir embora, não tenho nada a ver com essa porcaria tenho que colaborar com o quê? desculpe lá, tenho que colaborar com o quê? a vossa investigação eu não sabendo nada Olha lá, vocês querem vocês, isso aí é o um total desprezo e desconsideração para as pessoas da comunidade e eles fazem isso com como naturalidade, eu, é normal não tens nada a temer, então fica aí quietinho, deixa a gente revistar, pá. Eles nem conseguem imaginar -o quando é que isso é ofensivo, porque eles não passam por isso. Assim não sei é normal. estamos a revistar, não estamos a bater. Você é fodido se a gente bater. Basicamente é o que te dizem. Cara podre assim. E está-te por feliz. Não sabes com quem estás a meter, eu as dicas mesmo a gangster. Não sabes se estás a falar com um bandido ou com um polícia.
0: Que sociedade a que acreditas? Que sociedade a que idealizas? Uma sociedade com ou sem prisões.
2: Oh, tem, que, tem que haver. Essas coisas têm que haver, né? Porque digamos assim que a sociedade não está mal estruturada, nem está mal pensada. Entendes que não? A, a, a sociedade está mal praticada. Se a gente for a ver aquilo que idealizou as sociedades, pode não ser perfeito. Mas é pá, eu, para além da democracia, não vejo muita coisa que seja melhor do que a democracia. Neste momento não estou a dizer que nós, enquanto seres humanos, enquanto. Seres viventes, daqui a uns tempos, não consigamos arranjar uma solução em que a gente viva melhor em que estamos agora na democracia.
0: Mas democracia para quem? Essa não é nessa. Só que a
2: minha luta é mesmo essa. Continuar a acreditar que essa democracia existe. É pesadas as pessoas não implementarem. E é assim que eu acredito nessa democracia, independentemente da minha cor. Porque são valores. Eu não defendo cores, eu defendo valores.
0: <risos> Foi um momento agora. <risos> Pronto. Ficamos por aqui? Ficamos,
2: podemos ficar e peço, espero que possa haver uma, uma próxima Claro, agora para a
1: próxima, <risos> sem dúvida nenhuma Goia, rapper, ativista Um português que sabe passar massa e cozer um bolo Falámos de rápida identidade e motivação política para criar arte Falámos também de, de instituições Falámos de polícia, falámos de tribunais Falámos de estabelecimentos prisionais Falámos do contraste entre o Estado de Direito e o Estado de Exceção Falámos de desânimo, solidariedade, de escrutínio, de reivindicações de seres humanos. Bem,
0: este, é, este foi o 12 episódio do Viemos Fortificar. Nós voltamos no próximo. Até lá, saudações antirracistas. É Saúde e liberdade. Fala. Obrigado, obrigado. Obrigado, Gaia.